0: med ett helt av TT Podcast kommer till dig. Rated R!
1: Hej och välkommen till Thomas Thomas Film Podcast. Idag är vi i sommaren fortfarande. Vi sitter ute, eller i alla fall jag sitter ute faktiskt. Vet du hur du sitter, eller vad? Bara sedan.
2: Jo, jag sitter ute på våran altan. Det är ju mysigt och det är fortfarande ljust ute. Vi brukar spela in på kvällen, det är ikväll. Mörka moln, far på himlen och. Men ja, i slutet av juli. Det är någonstans där,
1: alltså, helt mm. klart. Och, uh, idag har vi en riktigt fin lista, måste jag säga. En överraskning. Uh, överraskning för mig, sagt. när jag tittade på den. Och ska bli jäkligt kul att prata om det faktiskt. Samt att uh, jag njutit i fulla drag, måste jag säga. Det har varit uh, helt fantastiskt här Och jag vill presentera programmet.
2: Ja, för, förra gången var du ju så himla härsken och tyckte att du hade blivit orättvis behandlad typ i 3, 4, 5, 6 de senaste sju åren så alltså, det var väl dags för dig att göra det nu då ja, ja. jag tror det är tredje gången
1: jag gör det nu eller fjärde Grattis! Det är helt okej Det kändes bra, det kändes jävla det, Jag Det lite en baktfullkomlighet. jag ju kroppen nu så att jag kanske aldrig släpper ifrån mig det nu utan nu är det jag som gör det här efter
2: Det ja, kan, kan du ju fetglömma Det kan du ju dröja hundra avsnitt igen till nästa gång <laughs> Troligtvis, troligtvis. Det, det har varit turbulenta rykten har du, har du sett det på internet Nu angående biomarknaden Som aldrig verkar sina På rykten och det här framflyttningar Av filmer hit och dit
1: Alla som investerar är ju jätterädda Nu här för att det inte ska gå ihop Så hela köret så de flyttar ju fram till nästa år Nästan alla stora filmer Verkar fram förutom Tennet än så länge som jag tror tyvärr kommer flyttas fram också
2: Ja, jag läste ju någonstans häromdagen att den troligtvis kommer också hittas på andra sidan av filmåret till 2021.
1: Jag förstår inte hur du ska kunna slåss med alla filmer 2021 och 2020 nästa sommar. Alltså För det här kommer ju... Eller så man fram 2021-lanseringen till
2: 2022. Och likadant den mm. nya bondfilmen som nu skulle komma i november verkar ju som att Både Universal då och MGM Som har samproducerat den här filmen Det ryktas om att de vill se om sina Pengar och inser att biograferna Öppnar ju inte i den takten som de har trott Och förmodligen så De största biograferna i USA kommer ju Hålla stängt fram till årsskiftet Så att ja. det lär nog bli en eh, Mitt i sommaren release på den Ryktas det om
1: Ja och samma ryktas ju om Marvel och DC Som gör samma sak nu De ser också mm. över liksom, om de ska fitta fram det till 2021 och då antar jag det är väl... Eh, vad heter Black Widow och hon med sytråden?
2: Ja, men... Det, Wonder Woman heter de, om jag får be.
1: Ah, okej, okay, okej. Okay.
2: Mm. Mm. Ja, det verkar ju vara så. Och det vi får se på bio, det verkar ju vara repriser, så att säga. Det är som att slå på tvn och se en repris på mitt i sommar TV ungefär. Ja, det och lite mindre filmer. Ja, så här som hittar sig vägen ut, men... De stora, jättedyra filmerna de, de lär vi ju tydligen få vänta på.
1: Vilket verkar som att ju större film man gör desto giriga blir att man ska tjäna massa pengar på det. Och de som sätter mindre filmer gör det av andra anledningar kanske. Och jag tror mm. att de kommer bevinna nu istället för det finns lite mycket annat att se och då ser man de här filmerna som man kanske normalt sett inte skulle se. sett. Ja som The Outpost.
2: Outpost ja. menar jag. The Outpost ja. Och ja, med det kriget. Ja, Ju mer jag tänker på den här Outpost Ju mer jag gillar jag den Alltså det var en riktigt bra film
1: Jag tyckte också den var helt okej okay, faktiskt Som du säger, den, minnet av den blev inte sämre Utan det blev för lite bättre faktiskt
2: Och ni som inte har hört oss gidra över det Så får gärna backa ett avsnitt När vi pratar upp just vid Outpost Lite löst och ledigt Men ska vi gå, ska vi gå till dagens agenda då Där vi har fyra filmer Står uppradade efter varandra Och bara väntar på att bli avhandlade men. Och ska vi börja med lite svenskt? Ja, yeah, det ska vi färre göra Nej fan, det var inte svenska, det var ju danska mm. <laughs> eh, eh, Ja, vi börjar med svenskt Och vi tar oss till den lilla staden Utanför Göteborg Som heter Allingsås Och min pappa Marianne Jag tycker att det är lite konstig stämning Mamma och pappa Pappa, Hanna tror att du har en älskarina som heter Marianne Skiljas. Det är inget sånt alls. Det kommer gå väldigt dåligt för mig om jag blir skilsmässbarn nu.
0: Jag har vad man skulle kunna kalla en... Lasset. En kvinnlig sida. Det här är någonting som jag har känt hela livet. Marianne, det är Ja.
2: Du förstår att folk i den här stan pratar va? Om man nu vill komma ut så är det en jättestark historia. Ämnet är superviktigt. Jag menar bara att det kanske gäller riktiga transpersoner. Inte min pappa som har en 60 års Är
1: ni lesbiska nu? Jo, jag är inte
0: lesbisk. Handlar det här mer om att känna sig rätt? Vill pappa Maria? Han är mycket lyckligare nu. Så länge han inte köper motorcykel och dejtar så tror jag man får vara rätt nöjd.
1: Titeln tycker jag är rätt konstig egentligen För den bygger ju på novell Och novellen heter Min pappa Ann-Kristin
2: Varför kunde inte filmen heta Min pappa Ann-Kristin också? Ja men det var väl kanske mer säljande med Marianne Det är jobbigt att säga Ann-Kristin Marianne, det är ungefär som godiset Du vet det här du vecklar upp Mint-snasket
1: Du menar att det rullar av tungan på en sätt?
2: Ja du ska bli sugen på Marianne När du hör Min pappa Marianne Och så sitter du med en påse Marianne när du ser den
1: jag blir inte så sugen på Marianne när jag ser vem som är Marianne, men okej. Ja, ja. Man kan säga mycket om Rolf Laskård, men man blir inte sugen på när man ser honom på filmen.
2: <laughs> Nej, och det här är väl en ganska annorlunda roll som Rolf Laskård frontar.
1: Ja, han tycker ju om bara bära kvinnokläder.
2: Det är väl så att i den lilla staden Alingsås, då arbetar ju Rolf Laskårds karaktär Lasse som en väldigt omtygd präst. Hans äldsta dotter, eh, han har ju i sig bara en dotter, flyttar hem efter ett kraschat förhållande. När hon kommer på att se sin pojkvän vara otrogen så hon flyttar tillbaka till längst och så hon håller på att utbilda sig till journalist. Men Lasse bor i alla fall eh, med Eva som spelas av Lena Ändre och deras alldeles förvuxna son David som bor ute i garaget då. Som spelas av Klars Villigård som du dessutom såg i 20 och en annan film med Rolf Lassgård en man som heter Ove. Och som dottern då spelas ju då Hanna av Hedda Stjärnstedt som vi har då sett från den svenska superundret i vår nu som har gått i tre säsonger. men då i alla fall tillbaka i Allingsås så försöker familjen leva på som vilken familj som helst. Men Lasse, Det vill säga Rolf Laskårds karaktär. Han har burit på en, en hemlighet sedan han var, alldeles, var barn. Han har en djup önskan och klä sig i kvinnokläder. Och så när han tar på sig så kläderna så ändrar han sättet att föra sig. Och blir alldeles mjuk och härlig. Och just då när han har tagit på sig detta så kallar han sig för Marianne. Precis som titeln han spelar på. Och sen driften att bli Marianne. Den håller på att ta överhanden och då... Sätts ju familjen på ganska starka prövningar och mest av allt så lider väl den hemvändande dottern då. Som
1: alltså vill ha trygghet och komma tillbaka till det som var förr egentligen. För hon flyr ju från någonting och vill ha en, en varm ombodna miljö, ett känd miljö framför allt då som hon känner sig trygg i.
2: Och lite svårt när man har en pappa som egentligen inte vill vara pappa.
1: Ja pappa vill han ju vara, men han vill ju vara en pappa fast i kvinnokläder.
2: Jag känner faktiskt igen mig i Alensås, jag har varit där och käkat på McDonalds och Kina restaurang några gånger Och det är ju verkligen torget på Alensås Jag
1: tror du kände dig i råflaskros dragning här i kvinnokläder
2: Så kvinnokläder, ja
1: Ja, att det var där du kände igen dig
2: Jag tänkte man skulle ta lite av karaktärerna, Hedda Stjernstedt gillar jag jättemycket faktiskt Jag vet inte, har du sett vår tid nu, den tv-serien? Nej, jag har inte sett den. här Har du sett henne i något sammanhang överhuvudtaget? Eller var det din första kontakt med henne i den här? Jag har talat
1: med henne väldigt mycket och så här och jag har väl följt henne på håll om vi säger så, men inte mycket på filmer för jag inte ser svenskt.
2: Lyssnar du på reklamradio och någonting? Nej. Nej. Hon gör reklam hela tiden för McDonalds.
1: Aha, är det är hon som gör det. Okay.
2: Ja, den tillhör Hedda Stjärnsätt rösten i alla fall. Mm. Men eh, hon är ju... En 28-årig kvinna i den här och sen har hon ju en, en brorsa som heter David som bor då i familjens garage. Jag tycker, här har vi en klockren syskonkärlek som har letat sig upp sig i vuxen ålder. De är ju fortfarande skittaskiga mot varandra. De skvallrar på varandra och de börjar varandra hålla käften. Och gnabbas När inte föräldrarna ser Aj!
0: Aj. Vet du om mamma och pappa känner någon som heter Marianne?
2: Ja, du tänker på pappas
0: inna Marianne Visste du inte det? Det är inget allvarligt, det är bara sexuellt
2: och sen, sen gillar jag han Davids alla t-shirts Som han har på sig Med de här obscena trycken mm. som han har
1: <laughs> Det blir lite grann en tävling där Och se vad det står på torgerna hela tiden Det är lite ja.
2: svårt ibland, men man får fan lyckas Ja, men den här som står kuk på Tycker jag är roligt Kyrkans ungdomskör Ja, och, och den verkar ju finnas på riktigt Jag var tvungen att googla det Sen <laughs> <laughs> har vi ju Lena Endre jag tycker hon, hon är ju, Trots att hon barbie bli hyfsat gammal Så är hon ju fantastiskt vacker Tycker jag
1: Absolut, hon är fantastiskt bra också som skådespelare
2: Men i den här filmen så ser hon ju sliten och trött ut Och hon har ju burit tillsammans Med L Laskårds hemlighet där då Att han har den här önskan att gå i kvinnokläder och hon har ju verkligen mörkat det för sina barn och hon tycker ju det här är ganska jobbigt då.
1: Ja, hon gör sitt bästa i alla fall. Samtidigt så är ju det här inget hon själv är så komfortabel med. Hon vill ju tillsammans med en kvinna och inte med en man, men accepterar väl så långt hon kan hans, hans verkliga personer då egentligen som är då Marianne.
2: Och det blir ju lite svårt. Hon bor, bor ju i en liten håla och snacket går ju.
1: Och sen så när han väl vill, vill ta steget ut så blir det ju svårt för alla. Att han vill ju göra det här offentligt. Och jag menar, då blir det ju slitning för eh, hans jobb, församlingen, eh, hans eh, dött, dotter, son, fru. Men det, det blir ju svårt för honom mot dem och dem mot honom. Hur ska man bete sig som man kallar han, hon, hon, han, pappa, mamma, två eller vad blev det för ja. någonting? Jag kan ju förstå det här dilemma som kan ske samtidigt då som vi har då Hedda eller Hanna som då slåss mot otroheten från sin pojkvän hon har inget jobb eller hon får väl ett vikariat då, liksom. men mycket som åker runt i hennes liv och då har hon ytterligare en sak plus att hennes farmor gick väl bort samtidigt? Också.
2: Ja just det, filmen öppnar väl det att de hade varit på bidragning med farmor yes. jag tror nog det är Hedda Stjernstedts Hanna som lider mest av detta för som, som du sa tidigare att hon ville ha en stabil fadersfigur där. Hon har ju haft ett fint förhållande med sin pappa och blir ju förkrossad när pappan längre inte var Lasse utan Maria.
1: Oh, hon har ju varit en, en bottskämd brat kan man ju säga. Hon känner sig Han...
2: blåst kan man säga. Mm.
1: Ja men litegrann, helt plötsligt får hon inte 110% För det handlar inte bara om henne Ni ska vi inte göra previset Men det blir lite grann det här att hon vill ju komma hit Och bli omhuldad som hon alltid har blivit av pappa mm. Som alltid har funnits där Och alltid har liksom stöttat, alltid har pushat Alltid har till att få göra det Och nu helt plötsligt så har pappan egen agenda Där han vill göra någonting själv Och förverkliga sig själv Då blir den han egentligen alltid har varit mm. Och hon kan ju inte förstå för inte hon, varför det händer Hon kan ju liksom inte anpassa och acceptera det här det är ju skitsvårt och jag ska ju vilja erkänna att det hade nog varit en liten omställning att, eh, Om pappa hade kommit liksom som 60-åring och sagt att Ja du, jag tycker om att klä mig i kvinnokläder
2: Ja, det hade lite, väl lite jobbigt kanske
1: Ja, samtidigt så hoppas jag ju i min fantasi att jag skulle acceptera att det är rakt av liksom. mm. Och tyckte att ja, men, pappa är fortfarande pappa Även om han har klä sig i kjol och pumps liksom
2: Fast jag tycker ändå att superstjärnan i den här filmen Det är ju ändå Rolf Lassgård som jag tycker Att han tar an sig en riktigt svår roll Att han är prästen Och familjepappan som drömmer Om ett liv som kvinna Hans skiftningar, när han skiftar mellan Man och kvinna tycker jag är helt fantastiskt Hans mansroll i och för sig är väldigt mjuk Och omsorgsfull Men han lägger ju ändå till ett sånt här Kvinnodrag och rör sig på ett Väldigt feminint sätt det är bara små, små detaljer ja. som gör det. Det är nästan lite här
1: i Eastwood-skvetande eh, med ögat. Så små detaljer är det, men det blir så stor, stor effekt av det ja. i alla fall. Han gör det fenomenalt. Han är ju en gigantisk skådespelare får man ju ja. säga.
2: Det är ganska modigt att göra en sån här roll. Och säkert skit säkert skitutmanande för Rolls Laskord. För han vill väl säkert bredda mm. sitt register som mycket han kan. Han har faktiskt gjort
1: det en gång tidigare, spelat en kvinna. Alltså gjorde han det i på teater istället. Har den? Ja. Ja, ja. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad teatern heter. Jag ska se här. Eh, jo, eh, Hairspray var det ju. Musikalen Hairspray. Spelar den? Ja,
2: ja, okej. Okay. Det är den som John Travolta är kvinna i, i filmen, tror jag. Okej, okay. mm. ja, nog samma. Det är någon slags musikal. Ja. Mm. Och sen har vi ju lite birollerna. Då ser vi ibland annat Nor El Refai, som Hannas arbetskamrat mm. på SVT. Så hon är ju mm. egentligen hans moraliska kompass och eh, hon är ganska vettig och jordnära. Grejen i sig när jag ser ja. henne det är att hon är Nor-Nor. en nur. Hon, hon spelar Det känns som att hon spelar sig själv. Hon, jag har sett henne i lite ja. olika typer av roller framträdande. Mm. Och hon är just Nor bara. Okej, ah, okej. Okay, okay. mm. ja. Fast det gör ingenting. Hon gör ju det hon ska. Hon är ju inte dålig på något sätt.
1: Nej, jag håller med så att hon gör ju det hon ska. Eller, hon är ju inte den här djupa rollen i den här filmen. Hon är en kollega, mm. som du säger, moralisk kompass lite grann. Då, som talar om vad som är rätt och stötta också som en
2: kompis. Mm. Kände du igen Willem Blomgren som var popkärnan i Alice oh, som stod och spelade på scen där, på Harus. Kände
1: igen Han som sådant, att man kan placera honom. Faktiskt.
2: Han var Pelle i midsommar. Ja, har du? Okej. Okay. Ja, det tog jag. Han lurar med de här amerikanerna till Hälsingland och firade ett stupa.
1: firade ett stupa,
2: ja, okay. ja. Sen hittade du Kajsa Ernst som chef på den här lokala tv-stationen. Hon är lite bitsk tv-chef, men jag gillar henne. Hon är. Napondus. Man har ju sett henne i massor med svenska produktioner Jag tycker hon är rätt skön Och sen hittar du ju Ralf Karlsson mm. som kyrkoherden, Gunnar som är mm. Lasses chef och den. Han är också bra
1: Ja, eller chef, vet inte om. Eller kollega va? Ja,
2: jag fick färd att han var några överkuckig över honom, men jag kan ju misstag där. Men... Ja, nej, så,
1: så tolkar inte jag det, men det kan han visserligen kanske mm. vara. Men jag, jag får det mer som att han, de, de samarbetar, de är på samma nivå och delar upp arbetet emellan sig, för det är för stort för en person. Ja,
2: så kan det nog ha varit. Om man kokar ner det här då, till någon form av omdöme, vad, vad, vad får du för känsla av min pappa Marianne?
1: Jag har ju alltid sagt det och jag säger det fortfarande, jag har svårt för svensk film. Mm. Jag tycker om de här independent filmerna som är, finns hjärtat, det finns alltså ett sätt att experimentera och vad heter det, göra saker och ting mer än bara de stereotypa.
0: Mm.
1: Pappa Marianne är ju en större filmproduktion, det kan man ju inte komma ifrån, komma ifrån så det är ju ingen eh, liten film på det viset. Jag tycker storren är intressant om man gör det på rätt sätt. Jag tycker karaktärerna är roligt roliga. Även om jag faktiskt tycker Heddas karaktär kan bli rätt så jobbig och tonosaktig. Väldigt mycket I filmen, vilket jag kan irritera mig mm. på. Och hennes brossa då, David är ju sån stereotyp om man säger så. <laughs> ja. Så att det är också så här: djupet är ju som ett A4-ark på men ungefär. Däremot bredden är ju vad den här. Mm. Jag tycker om han i en man som heter där är han ju en hel härlig figur. Lite samma karaktär, men han passade bättre i den karaktären än den här. Där måste jag tycka om deras synergi mellan andra, som du säger, i Det finns knabbar, det finns där, de knuffas, de ska ta för sig. Samtidigt när det kommer till kritan så är de ju så fruktansvärt nära och så fruktansvärt systerskära med varandra. De tar verkligen hand om varandra. Mm på alla möjliga sätt. Lena Endre, som jag sa tidigare, hon blir bara bättre och bättre med åren. Hon har en ganska liten roll i den här filmen i alla fall, får man faktiskt säga. Även om hon är med ganska många bildrutor så är det en ganska liten roll. Mm. Där hon egentligen bara stöttar och hon supportar familjen och filmen faktiskt. Mm. Rolf Lassgaard, superkaraktär, han är ju fantastisk. Jag såg ju mig annarsmatt Ove bara för någon, någon vecka sedan. Och jag kan ju inte hjälpa det, men jag gråter ju floden när jag ser den filmen hela konstant. Mm. Alltså det konstant. Mm. Hela tiden så är det, mer eller mindre så är det. Och sen så skrattar man och så gråter man igen. Det är en fantastisk film. Den når ju inte upp i den nivån som är man som ett Ove inte ens i närheten. Men det här är ju en fruktansvärt bra film. Jag tycker om den det här. Jag, jag hade jättekul när jag den. Jag tyckte om syskonen. Jag tyckte om karaktärerna som sådana. Och jag tyckte om det här med att det blandade skratt och det blandade djup i filmen också där man faktiskt fick tåra ögon. och jag kunde liksom känna hans smätta som pappa att han vill göra det som är rätt för barnen så att de ska ha det bra, familjen ska gå först, men den här balansgången, mm. det är någon gång när han säger liksom att han vill inte flora någon av dem och jag kan liksom tyta an till det totalt till mig själv också liksom, att jag, för jag känner samma sak, man vill aldrig flora någon i familjen, att de, de att man förlorar närheten till dem för de är överviktiga för mig och det känns som att det var även överviktiga för då för Lasse eller mm. filmen. Ja. så att det, 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 det tog mina strängar rakt av för den här filmen är super, fick tyvärr inte med mig så sedan, jag tror att hon har tyckte att den var bra också men så jag såg den själv och det funkade faktiskt, det här är en funkar att se en sån här ensam också mm. Faktiskt. Men jag tror att det är ännu bättre i Sälso. Ja,
2: Jag såg den faktiskt tillsammans med min Sambo och min lillson Han eh, harkade med och tittade på den där ah, Ja, lillson också ja. Han, han, han sa sen när filmen var slut Jag känner mig rörd, sa han I kroppen mm. Jag håller med, jag känner mig lite gråtig När filmen var slut men jag, jag förstår vad du menar, att du tycker mm. att En man som Ov är Mer berör dig på ett annat sätt Men den känner sig mer tragisk Än vad den här gjorde, tycker jag Ja, tragikomisk var den mer ja. absolut. Däremot kan jag tycka att de är lite snåla med att berätta vad Lasse vill med sin Marianne. Jag känner bara så här, vill han bara klära sig och sminka sig som kvinna? Nej, han vill vara sig själv. Han vill vara
1: den han egentligen menar att mm. vara. Han vill inte ha fasaden Lasse, längre och visa upp den, utan han vill visa upp mm. Som med hans riktiga jag. Mm. Det andra är liksom en, en
2: mask. Och mm. är frågan är gillar han män? plötsligt? Eller har han alltid gjort det? Nej, det säger nog rökt åt och tydligt. Att det är inte är det det handlar om. Mm. Utan det handlar bara om att han
1: trivs i kvinnokläder. Mm. Hans... Att han vill ha Marianne.
2: Han, för hans fru, hon, hon sa ju rakt ut Jag gillar ju karar.
1: Mm. Nej, men jag kan förstå i vissa fall att man, de, det, det finns, de är ganska sparsmakade med att förklara vissa mm. saker. Man får ju kanske binda ihop lite grann själv. Men det finns kommentarerna finns i filmen och man kan plocka dem. Mm. som förklarar väldigt mycket. Men du får också lägga till de här eh, lullullet runt omkring. Mm. För den, den förklaras inte i filmen. Och det, det kan man tycka man vill för. En timme, 50 minuter så har de säkert plockat bort mycket av det här kan ja. jag tänka mig. Istället för att göra den 2.13. Sen saker. tror
2: jag väl att man säljer in det här som en feelgood-film och då bör man inte gå in på sådana djupa detaljer kanske.
1: Mm. Det har du nog mm. rätt i. Och det är ju en feelgood-film mm. det här. Fast jag gråter i filmen vid ett par, tre tillfällen så är det en feelgood-film i slutet i alla fall. Mm. Absolut.
2: Vad va fint att du gillar den. här För jag trodde att du skulle såga den här vid fotnölen, faktiskt. Med tanke på vad du tidigare sagt om svenska lite högre budgetfilmer faktiskt.
1: Ja, och jag tror jag får omvärdera mig själv lite grann när det gäller svenska filmer. Och eh, jag tycker de mer än vad jag tror. Jag är kanske fast i den här lite äldre strukturen av filmer mm. så jag kanske ska se mer svensk film och se om den äldre strukturen fortfarande finns kvar eller om den faktiskt har förändrats överlag och att jag bara går på en illusion och en gammal, gammal information så jag får se lite mer svensk film helt klart för att jag verifierar min tes eller slå hål på den
2: Det är ju jättebra för att de håller på att veva om filmerna på repris på TV4 nästan Ja
1: men jag sa film, <laughs> inte skit
2: Ja, jag försökte ju ja, men bra, då kan vi båda rekommendera Min pappa Marianne Från 2020 ja. Och det var ju en kort sväng Den gick på bio innan biograferna stängde Men, de som vill kan ju faktiskt hävas iväg Och se den på bio fortfarande För den har de ju återupptagit på filmstadens reportoir
1: Ja, och det, och det är värt det Det värt helt klart att se den här och jag, jag tror liksom att gå och se den med någon och prata om det efteråt för det, det tror jag det finns en hel del att diskutera i filmen. Alltså, jag, jag ser den absolut, mm. en utmärkt fantastisk svensk film.
2: Ska vi gå vidare till... Nästa film... På kvällens ordning... Ska vi ta från svensk till... Amerikanos... Amerikanos... Mm. Vad har vi då? Ja,
1: okej... Men menar att jag skulle köra det? Nej, men vi kör väl
2: The Old Garden... En liten action Oh, med filmen som... Direkt hamnade på Netflix... Ja, men vi täckte att det här måste vi ju ta upp, även om det är en
1: Netflix-film som vi ju pratar om, mm. det tycker jag. För det här är ju en lite annorlunda action, tänker jag säga. Men det finns i alla fall ett par stycken underbara skådespelare i dem.
2: Ja, det är väl. Du Så. tänker väl framförallt på Charlize theron
1: Ja, jag tycker om henne faktiskt, gör jag ju. Är...
2: Framförallt någon ska spela en karaktär som är gammal. Menar du att hon är gammal i den här filmen? Eller? Jättegammal. Mm. Jätte, jätte, jättegammal. Men filmen är ny och den är från 2020 och har precis dimpt ner på Netflix och heter The Old Guard.
0: Who are you? I lead a group of fighters like you. With an extremely rare skillset. Let's just say we're very hard to kill.
2: Are you good guys, or bad guys
0: Depends on the century. So really never You're one of us now. Let's go hey! Let's move! Wait for the signal. How can
2: you even tell? Oh. Du får gärna presentera hur den supergamla Charlize Theron hittar på med sina kamrater i filmen.
1: Ja, vi får ju egentligen börja med att följa när gänget ja, samlas igen får man ju säga egentligen. Men få en liten background story egentligen på vilka de är och de har för någonting. De hoppar in, de gör egentligen jobb lite här och där när de känner att mänskligheten behöver det. Ibland är det de goda, ibland är det de onda, enligt hur folk uppfattar det. De eh, lever egentligen genom århundradena och gör de här sakerna. Och de då, leds då av eh, Charlize Theron, då, karaktär som är den som är äldst av dem. Saken är den att det första som händer är väl att det uppdraget som de samlas för att göra. Då som hon egentligen då är motståndare till att göra på också så Hon tycker liksom att det här är, är bara gör för nytta. Allting går hos helvete i alla fall. Det går väl inte riktigt som det ska göra. Det går väl åt skogen. Och när de omgrupperar där helt plötsligt så får alla de här bilder i skallen när de sover. Och det är liksom att då är det en ny person som vaknar. En ny odödlig då som vaknar. Det kan man ju säga att de här personerna är då lite highlander-stuket. De kan liksom inte dö. På vanligt sätt i alla fall. Och det man får egentligen är att de ska nysta upp. Vad som händer? Varför är folk ute att förstöra för oss? För de inser att det har ju tra tra trakasserats. Det har ju blivit helt jävla felförsta. Det är ju någon som har gjort detta till det feluppdraget. Samtidigt så måste de plocka in den här nya och infliva henne liksom i vem hon är, var hon är och hur, hur det här fungerar. Så det är egentligen två. Den nya, den gamla och... Mysteriet som ska då lösas upp. Det låter en tyngre film än det egentligen är. För det här är ju då en riktig actionförfattare den bara.
2: Ja, det kan man ju säga. Fullt död från början till slut. Du sa ju det i presentationen. Det är lite Highlander. Jag tycker det är väldigt mycket Highlander. Det här att man har levt genom hundra år och är odödlig. Och, ja, man vaknar upp efter att man tror att man har dött och så stannar du i åldern där likheterna mm. är väldigt slående. I min bok så blir det här på något sätt en karbonkopia av Highlander.
1: Jag tror att man tar konceptet med odödlighet men man gör någonting annat med det tycker jag faktiskt mm. än vad man gör för Highlander. För Highlander så ska man ju slåss mot varandra mm. och uh, ha det här stuket där kan bli ungdom. Ja, här har
2: du ju en grupp som jobbar tillsammans. Mm. Det har du ju tjejer rätt i.
1: Och de uh, försöker att göra det som är rätt Ja,
2: och i Highlander så fimpar du genom att hugga av dem huvudet och snor den mm. kraft. Medan här så kan du bli skjuten ett x antal gånger och du vet inte hur många gånger du kan reparera dig själv. Mm. Och helt plötsligt så, så slutar det fungera. Ja. Det är ju Skydance som har producerat det här. Och som jag tror den här filmen var tänkt att den skulle släppas på bio men i och med att rådande omständigheter så skickades den direkt ut till Netflix. För det känns som en biofilm det här, tycker jag.
1: Det tycker jag också. I kvalitetsmässigt gör det det faktiskt. Sen ska man inte säga det för Netflix har hög kvalitet bitvis på sina filmer också. så riktigt hög. Mm. Så att den mm, kan, kanske, kanske inte. Mm. Men... Eh, Mm. Den skulle gott kunna gå upp på bio, det tycker jag absolut. Den skulle vara ha varit en sån här sommarblackbuster ja. faktiskt.
2: Jag gillar faktiskt introsekvensen när hon, Nile, hon som är kvinnlig marinsoldat. Och det är ju lite ovanligt att se kvinnliga marinsoldater, för det var ju väldigt uppfriskande där. När hon råkar ut för en riktigt otäck grej och dör och uppstår och blir en av de odödliga. Det är ju rätt så jävla fräck action-sekvens där när hon är i, vad är hon? Afghanistan, Irak eller vad är hon? Afghanistan. Ja, alltså det är sett tonen för filmen hur, ja det, det känns att det här är påkostat. Och det, det finns
1: ju en anledning till varför det är så många kvinnliga marinsoldater där också. För att du ska umgås med kvinnor i Afghanistan så kan inte en man göra det. För det, det, det går liksom inte. Men en kvinna till en kvinna fungerar på ett helt annat sätt. Mm. Och det märker man om gå går in istället ställen där bara kvinnor får gå in liksom. För det är då kan ju inte de manliga marines gå in där. För då har man ju barnhelgat gjort något helt, helt, helt fel. Mm.
2: Vi har ju en jättesuperskörk i den här filmen som heter Merrick. Som driver ett här framstående teknikföretag. Känner du igen mm. honom?
1: Yes, det gjorde jag. För jag känner igen honom från The Bells with Buster Scrooge. Ja,
2: där hade inga armar och ben, här jag för mig.
1: <laughs> Exakt. Och det är ju klart den här Dudley från Harry
2: Potter-filmen ja. Och sen var han ju lite fluffigare i Harry Potter
1: Ja, nu är han ju Han spelar jäkligt bra faktiskt med riktigt Han är jävla alltså, han...
2: äckelpäckel
1: ja, ja, men det är han faktiskt Jag tyckte om hans karaktär faktiskt Stod det jag,
2: alltså på som skurk mm. alltså. Och hans spretiga tänder
1: Ja, alltså, och hans här Lite ovala Spets som är lite för blekt egentligen mm. för att det ska vara riktigt friskt Jag vet inte om han är sminkad så eller inte, men det blev jäkligt bra, bra karaktär på det han, han ser han ut.
2: lite ut så där i Buster's Clarks också, gör han inte det?
1: Ja men han gör ju mm. det, exakt så Jag undrar om det är hans riktiga utseende eller om det bara tycker att ja, men det var ju snyggt, det gör vi igen
2: Han har lite det där scooby doo alltså, då menar jag inte scooby som är mysteriegängen Utan den här skurken som de alltid sliter av masken på när de inser att det är inget monster utan det är en vanlig gubbe bakom masken. Sånt ansikte hör jag. Hört. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Scuba ja, okej. Okej.
1: Skubdu, ansikte
2: Gillar du det här då?
1: <laughs> Mina söner och jag satt tillsammans. Och Kejna också faktiskt. nu jag tänkt, nu ska vi se. Det här. det här blir liksom lite mys framför TV. Ja. Sönerna gick efter en halvtimme tror jag det var. Eller lite mer än så. Och tyckte att det här var ingenting för dem. Och jag fattar inte varför de inte tycker det, för det här var ju en action alltså. Mm. Jag tycker det här är bra. Jag tycker det här är lagom mättande liksom. När man vill ha någonting som är lätt, fluffigt och bara mysa till en popcorn då liksom. Så är det här alldeles, alldeles utmärkt. fighting är snygga. vissa fall så är de jävligt snygga. Det finns en fighting-scener där de slår sitt plan, om du kommer ihåg den. Mm den är ju supersnygg alltså tycker jag. Jag, jag. jag tycker att de gör det riktigt riktigt bra. Det är kameraåkningar på ett sätt som jag inte blir åksjuk. på, samtidigt man ser då att det blir... Eh, det ser bra ut själva scenen också. Det var någon gång så blev det knasigt. När man hade fel vinkel. När man såg att knyta den gick en meter ifrån. Men eh, annars är det riktigt riktigt bra. Så jag tycker att det håller som film utan tvekan. Alltså. Jag tycker karaktärerna, tycker själva världen också kul. Och jag vet och hoppas att det kommer en två också. Det har de redan signat på med original nu då liksom så alla är med igen och köra en två.
2: Mm. Det är ju ganska uppenbart när filmen är slut att det är ju inget avslut utan det är ju bara okej, okay, nu väntar vi på nästa kapitel.
1: Ja, och så är det ju alltid i de här filmerna för blir det en riktig kassako cool, så vill man ju kunna göra en två och en mm. trea och eventuellt en fyra och sen så är det väl kört då. Men så är det ju alltid, man lämnar alltid en öppning på något sätt att Mm. ja Så här kan vi ta vid igen
2: Jag tycker däremot att filmen är En aning för lång Och sen ska det tycker jag att det ska bevisas Så jävla många gånger För den här nykomlingen Att hon är odödlig så att det blir tråkigt det, det tjatas till absurdum Tycker du verkligen det att det tjatas Som att hon ska inse att hon är odödlig ja. jag Tycker inte det jo.
1: tjatas Jättemycket Jag
2: tycker liksom, accepterade du det Lär dig gå vidare Men hon var så jävla motsträvlig där ett tag Strykskånhat
1: Ja, men hur motsrädd hade du varit om du hade helt plötsligt sagt någon
2: har sagt till att du är, du är odödlig? Ja, men nu kan man ju faktiskt inte vara odödlig. Så att det här hon borde, borde ha funnits i det hela. <laughs> Precis! Och hon säger ju samma sak. Jag kan ju inte vara odödlig, eller hur? Ja, man får det bevisat. Skjut, så... skjut mig kniv, hugg mig får skott i, i rottan och sen, nej, vad säger jag? skott i halsen och sen läker hon på en gång, då måste väl ändå fatta att ja, men det är så, Eller ja, hur?
1: ja, det är då hon börjar fatta också, och saken är att hon läker ju ganska långsamt i början, mm. men jag tycker inte alls, jag håller inte med om det, jag tycker det är en rätt så trevliga scener Först och sen så tycker jag att, hade hon accepterat det en gång så hade det varit, jaha okej, okay. har du inte omvälvande i ditt liv så gör att du går från en vanlig människa till att du helt plötsligt kan leva då i hundratals mm. år ah! Jag tror inte att man sväljer. Jag tror till och med att hon skulle vara lite mer mordsträvig. Kanske lite mer mental breakdown mm. på det här sättet. Jag
2: är en motståndare att det rita. Men det satte ju huvudet på spiken, det här mental breakdown. Alltså, jag har svårt att känna för de här karaktärerna. Nu har ju en hel bunt med en grupp där. Så som de presenterar olika typer av karaktärer. Men jag tycker de är ganska. De är platta. Det är egentligen bara Charlize Theron som är någorlunda intressant. Då har vi ju några killar som är med där också, men de är, känns ju bara som utfyllna tycker jag. Jag håller inte med. Jag tycker att de... Visst har hon den stora rollen.
1: Det har jag ju absolut mm. alltså. Men jag tycker att de... Jag får känns att de har hängt länge. Verkligen hängt länge. Det finns hur mycket historia som helst från dem Och jag får liksom att det har just studerats inne i lite grupper också. Att de här gänget, de har närmare varandra än det andra är. Men det finns det här smågnabbet och man vet väldigt mycket om varandra. Och givetvis, man bygger inte vidare på det någonting. På... på något djupare plan utan det är ju bara något de visar upp och sen ska man vidare. För det är just det. En actionfilm, en popcorn. Mm. Och den är, är två timmar, fem minuter lång så det är klart att skulle man göra det så hade det blivit ännu längre. Eller så hade det blivit drama om man inte hade platt. gjort det längre. Platt. Ja, så kan det vara. Action säger jag, du säger platt. Platt action. Hej, nej. Ja, men titta på så här filmer som du tycker om då. Ta Atomic Blonde. Ja, den gillar jag. Du får ju inte smycka där Ja, men du får ju inte smycka där heller. Jo,
2: hon badar i bland isbitar i badkar.
1: Vänta, 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 vänta. Ja, en person. De andra personerna då. kommer jag inte ihåg.
2: Nej, exakt. De är platta. Ja, jag sa ju det. I alla fall också. Charlize är du tyckte om den filmen. Charlize Theron är ju bäst. De andra är
1: platta. Så? Ja, men ser du att Atomic Blond så är det samma sak där. En person är ju lead. Det är ju den som är huvudrollen. De andra måste stå tillbaka för annars Det kan inte ha liksom åtta stycken Lid, för då blir det ju en film som är Fyra, fem timmar och då ska
2: vi ha En tv-serie Ja men de är ju en ensemble, de jobbar ju tillsammans ja. Det kan inte bara vara en som det fokuseras på De andra måste väl också få lite spelrum
1: Men vem är det du känner igen av? Charles Ferron, Kik Lien, Mattias Shunets <laughs> Marwan Kensari Lucas, Marinelli. Vilken av de här namnen känner du igen? Shit,
2: väl, well, ad känner jag igen.
1: <laughs> ja, jo, han är ju från, men han är inte. Ja, okej. Okay. Låt här, Han är inte med i gruppen, säger så. så han känner jag igen. Ja, men jag tar inte är med honom, för han är inte med i gruppen. Det enda han känner igen de här i stort sett är ju Charlie Theron. Mm. Det är ju inte Nej. med det. Nej. Alltså får hon ju mer tid och huvudrollen.
2: Jag, jag tror problemet är Jag, jag, jag raljerar förstås Det är klart jag gör Men problem, <laughs> problemet <laughs> är ju nog att jag Har ju min absoluta favoritfilm All time i bakhuvudet När jag ser den här, och det är ju Highlander Och jag har så svårt och Det här känns som bara någon Kusin till det här som inte ens Kommer upp på de Nivåerna Det här tror
1: jag är ett misstag för det här är inte Highlander Det är inte ens en kopia på Highlander för du har inte samma koncept mer än att folk är
2: oduvlig. Verkligen be only one. Highlander. Alltså, inte the all fart.
1: Fast här är det här. We can we only be four. The inte
2: the all fart. Uh, the Highlander. Det grejer det.
1: Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag kan köpa. Sen så tror jag det handlar mycket om också vilken sinnesstämning man har med ser. Vill man se en action så tror jag att den här filmen är bra. Är man inte ute efter eller inte kan släppa likheten med en film utan man vill ha den igen. Ja men fine då blir det inte heller så bra. Men vill du ha en action tror jag och du eh, inte försöker jämföra med en annan film så tror jag den här filmen är helt okej okay, som just underhållning för. Så är det
2: förstås. Och det är jättemånga som håller med dig faktiskt. Om man kollar runt så är ju...
1: Men det är ju för att Thomas alltid
2: Ja, det, det har hänt. Men ibland mm. så kan ju Thomas ha otur när han tittar.
1: Mm. Det har aldrig hänt.
2: Nej. Jag, jag tyckte det så där faktiskt. Jag hade gärna korta av den här kanske en kvart. Jag tyckte den var för lång och jag tyckte den aldrig tog slut och sen när det var slut, nej då var det inte slut för då kommer en sån här äcklig mid-sequence eftertext-scen där som bara, eh, vi kör efter Marvel-konceptet men det
1: håller jag med om, de här slutsluten behövs liksom inte, det här hade kunnat ta slut när mm. som helst innan dess, saken är den att jag håller med två timmar fem minuter är för långt mm. när man tittar på tiden och ser det här, men när jag såg filmen så var det inte, den kändes inte så tyckte du Nej jag tyckte inte den kändes för lång så att, Jag tyckte den kändes helt ok För du ska ändå landa karaktärerna Till en viss nivå Och sen så vill du även landa story På en viss nivå Och eftersom de är nu fyra ja, plus en Plus egentligen eh, Två stora karaktärer till kan man väl säga egentligen. Mm. Så behöver den tid på sig För att presentera dem Även om man inte ska gå in och göra deras biografi Så måste man ändå landa och presentera karaktärerna Vem är den, varför är den, hur är den är det två timmar tyvärr, ja. den...
2: Så kan det vara <laughs> det var så Som andra du, du håller med mig alltså i Nej jag gör inte det jag, jag tyckte det var rätt så tråkigt faktiskt Jag gillar början Och sen alltså. tappar det intresset halvvägs Och sen när filmen börjar närma sig slutet Så kan de inte riva av det här prostret Så att det är färdigt snart Och sen när det är färdigt Då är det inte färdigt i alla fall Då kommer det ännu mer Men jag får nog faktiskt
1: spacka på en sak så att jag får göra det. Att eh, ibland kan Thomas Ha lite otur När han tittar på film
2: Alltså han, har, eh, han kan det ja. Thomas <laughs> Thomas
1: Men om vi säger så här då Istället för att tala om vad du tycker Och eh, inte tycker om den här mm. filmen Vem
2: ska se den här filmen då Som tycker de här De actionhungriga personerna Som gillar stunts actionrökare Och lämnar gärna hemma De kan väl titta på den där De som gillar Six Underground kanske Ah! I, nej, I, nej, I, nej, nej. Don't go there. Nu
1: går det så så mycket action eller inte där. Finns faktiskt stunder den här sakta ner och håller lite lugnt ja. och det finns lite meningsfull dialog så att blanda inte in Six Underground <laughs> i den här liksom. det är. Där. du provocerar nu eller? Det, det, det är svära i kyrkan där så, Ja, att provocera liksom nu. Jag menar ju är skit att att så här. Oh My god. <laughs> Ja, vi kan släppa den där i alla fall. för Jag tror ju också att de som vill ha en action de, de tror jag kan njuta av den här filmen. För det är en jävligt snygg action faktiskt. Men något så här. Och jag tycker karaktären som Charles Ferron kör är jävligt kul. Jag tycker om henne så, är det så här lite mörk, anti-hjälte som tycker, vad fan håller jag på med det här för stuket. Mm. Så att, jag tycker det, den, den kommer då tillfalla de här som vill ha en action och kanske de här som har lite jag lite yngre med kan jag tänka mig faktiskt. Fast mina barn dissar den här filmen totalt, vilket jag blir lite visig. Hur kommer
2: det att säga egentligen?
1: Jag vet inte. Jag tror de vill ha någonting som händer och det ska vara lite kul action. Det ska spinna igång med en gång. Och den här filmen har ju lite grann spinner och sen så dör du undan och så spinner lite grann och så dör du undan. Mm. Så det är liksom ingen vrål action på det viset. Och det är de tröttnade på det kan jag tänka mig. Oh, otåliga. Är ja, lite grann så tror jag. Men å andra sidan så men Eriksson sitter ju och tittar på hajen och han tittar ju på de här gamla filmerna med Fing som är jättelångsamt liksom. Så jag vet inte riktigt vad det han går igång på inte längre. Jag får nog ta en intervjuer av honom lite djupt i grundliga Ja,
2: Men då, då är de ju på mitt lag då, med andra ord.
1: Ja, de såg inte filmen så de är inte för något lag. <laughs>
2: Nej, tittarna får bedöma det själv. De får gärna slå en signal till oss så att du skicka ett SMS eller ett mail till ttfilmpodcast@gmail.com och tala om vilket lag de står på. Lag Thomas eller lag Thomas? Mm. Mm. så då kan vi lämna Charlies Fairon och den här otroligt långa tråkiga filmen och gå vidare då. Jajamän, så får den här underbara action-rökaren så går vi till en annan amerikansk film ja, Och då pratar vi då om en film också helt för ny från 2020 med, ja, jag vet inte om det är Harrison får i huvudrollen men han är på posten Det är väl en hund som har huvudrollen Och det är ju baserat på en gammal gammal bok av Michael London som skrevs för början av 1900-talet eller till och med slutet av 1800-talet Skriet från villmarken är väl den svenska titeln och den har filmatiserats åtminstone tre gånger och på originaltiteln heter det the Call of the Wild.
0: Back was a dog like no other. Some say he was just a legend, but I knew him once. We're glad you're enjoying this. Det
2: här är ju faktiskt den första film som jag har sett där Disney har köpt upp 20th Century Fox för att det första man får se när 20th Century loggan dyker upp så står det inte längre 20th Century Fox utan 20th Century Studios Lade märke till det? Mm Nej, Du skickade ju bild när du såg det Så, så då tänkte du på den när du såg den då?
1: <laughs>
2: Nej. Nej Men du som är hundälskare Dra plotten på den här gamla klassiska Historia om den lilla Blandningen av en Sankt Bernhans hund och en eh, collie Vad jag förstår
1: Ja vi får egentligen följa den här underbart Ouppfostrade hunden Buck Som är då ägs av eh, den The Man the Muffy i Staden, byn där han bor om man säger så Där han egentligen kan komma undan med stort sett vad som helst Men han gör ju en liten dumhet Så han får ligga på varandra vid natten Samtidigt då så kommer det förbi någon som kidnappar honom Och eh, så han ska bli en slädhund och liknande Så han kidnappas Först domta ifrån och sen så sägs han vidare Till ett hundspann Som han ska dra Och det är egentligen många små historier Många vinklar och rå Som egentligen är hans Resa genom livet och till att bli den hund han egentligen ska vara. Kan man väl säga. Så det är ju ganska. Den här filmen har gjorts flera gånger tidigare, mer eller mindre. Mm. Och boken har man ju fått läsa i skolan. Så att det är med har du här. läst
2: den här med andra ord? Ja, det Så okay. du kände igen den då. Alltså, alltså, länge när du såg.
1: Sen. Det är ju jättemycket sedan jag läste den. Så jag kommer ihåg bitvis och den går ju jättemycket från boken vad jag kan tänka mig. I alla fall. Det man kan säga är att hunden är ju animerad, mm. han är ju CG helt och hållet och de har ju utgått från just den här St. Bernards hunds ljud och rörelser så de har de gjort det lite mindre. Jag trodde det var en koll, jag trodde något annat. Jag trodde det var en käpp eller något liknande. Men det inte... Ja,
2: jag tittade på bakom materialet och därför förklarar man i alla ja. fall och så fick man se liksom hur den hunden ser ut. För de har ju haft riktiga hundar mm. som de har satt på sådana här motion capture-dräkter på. Och för att få rörelsemönstren För att få det så exakt som möjligt Men just back själv Spelas ju av Terry Notary Som är van Att gå på alla fyra Med sina förlängda stålarmar Han spelar ju bland annat spelat sig själv i den här The Square, Ruben mm. Östlunds film
1: han är en apa Ja igen. han
2: gillar ju vapen. apa, han har ju gjort King Kong Den här Rampage, han brukar ju spela i vad heter det, Planet of Apes och han är flitigt anlitad när det ska till att göras djur
1: Det här är ju en äventyrsfilm en eh, familjefilm kan man väl säga egentligen. Mm. och där av. Nu börjar det regna här ganska hårt Jag hörde Ja, hörde är det du, då kommer det till mig snart också ja. med andra ord alltså. Så
2: Det är regnet ni hör det tillför lite extra för, för eh, den svenska sommaren Ska vi eh, vänta
1: och se om det går över eller ska vi flytta in?
2: Så vi vi flytta in en
1: Nu mm, gör vi det bara två för jag tror det kan ju komma när fan som Jag flyttar in en dator, Jag tror först börja kläppa såna jag tänkte, jag på sådana här bubbelplats. Vad fan håller han på Vad för jävla står det nej, nej, Vad fan?
2: Det var ju smattet på uh, våra plasttak. <laughs>
1: ja, det förstod ja.
2: jag absolut inte. <laughs> jag tänkte jävla, jag idiot.
1: <laughs> så kan det vara. Ja, eh, nu är vi tillbaka efter att ha flyttat in då. Efter vädrets makt det är jag så påkänt här. Men kan inte styra över vädret. Nej,
2: jag tänker på. Harrison Ford gör ju en voiceover i den här filmen. Mm, det gillar du, va? Blade Runner.
1: Den här voiceoven hade nog inte spelat någon roll för mig om den hade varit där eller inte. För den tillförde ingenting egentligen att förklara saker. Och ting, utan Det var mer att den gav just en berättarröst. Och det, det tycker jag, jag, jag vet inte. Det känns som att den inte... Ja, den var inte dålig och det var inte bra, för mig är jag ganska likgiltig om den har funnits eller inte Jag tror inte jag försämrat filmen om han inte hade varit där
2: Nej, Jag måste bara fråga dig en sak, i och med att alla djur i den här filmen är datanimerade Hur trovärdiga är hundarna i filmen, ni som lever med hundar?
1: Eh, animeringarna är skitdåliga De är det, ja De är jättedåliga, inte bara animeringsmässigt men hur de beter sig också är ju fel va? Men det kan jag köpa för det ska ändå bli en, en, en fantasy-äventyrsserie. Inte en fantasy men en äventyrsserie. Film. Film fortfarande. <laughs> Så att, och då får man ju leka lite grann med hur hundarna beter sig. Och hur, hur, de, hur de gör. Men animeringen är ju under all kritik. Jag menar, att göra en hund våt idag borde ju gå att göra på bättre sätt än det ser ut som det gjorde på 80-talet. Jag, jag, jag tycker faktiskt det var anskrämligt dåligt. Det tog nästan mig i illusionen flera gånger i filmen när jag såg liksom hur det var lite Scooby-Doo-aktigt. Scooby-Doo!
2: <skrämde> <skrämde> Jag fick jag det sagt igen ja. Ska bero att det kommer flera gånger i programmet Jag tyckte det där måste ha en rätt så mysig historia Man fick följa om man släpper det där med animeringarna Annars är ju miljöerna rätt mysiga Hans eh, omvägar, en genvägar till var han ska landa någonstans eh, Då han möter mm. John Thornton Han i och möter ju honom i början av filmen Och stöter på honom flera gånger Till att till slut hamna hos Harrison Ford och Harrison Ford mm. När jag ser Harrison Ford i spretigt hår Och jättemycket skägg Känner jag att ännu mindre Hur fan ska det gå Med nästa Indiana Jones
1: Nej, Det kommer inte hända något med den Så det behöver inte vara roligt. Ja. Nej men jag tycker Harrison Ford faktiskt gör en ganska bra roll I den här filmen eh, Tyvärr så tror jag att han mer eller mindre är den enda Som gör en bra, bra roll Nej fel förresten Omas Omasai gör faktiskt också riktigt bra En bra karaktär med hans eh, sidekick där François, François Ja men det är väl
2: det. han som driver ja. den här posthundspannet eh, va? De, de gör en bra,
1: de gör det också bra faktiskt tycker jag eh, men annars så, jag vet inte jag, the bad guy i den här filmen jag känner liksom att, aha Nej, varför då? Jag, jag får lite Bernard Bianca eller 102 Dalmatinerna varningen liksom. Det, det blir inte, Visst den här filmen ska ju vara, sagt, vara från sju år. Mm. Jag tänker mig sju, elva, någonstans där. Familjefilm. Ja, ja, verkligen. Och jag är ju inte riktigt den som den här filmen riktar sig till. Nej. Men jag hade ju det här är inte film jag hade valt att se tillsammans med mina söner när de var små. Den, den är för dålig alltså att se som vuxen tycker jag. Att se den som barn tycker jag tror jag säkert kan garantera att attrahera väldigt många av de yngre alltså. Men att som pappa och mamma sitter och ser på den här samtidigt. Det, nej tyvärr inte. Inte jag i alla fall. Det fanns inget med den här film som att jag skulle se den tillsammans med mina barn. Hade vi sett den en gång skulle vi aldrig sett den igen för jag hade det såhär, ja ja men det kan vi se någon gång men kan vi se något annat idag. Mm men målgruppen, jag tror den här har absolut sin plats där, det tror jag Disney lyckas. Hur själv upplevde du den då?
2: Ja, nej men jag tyckte det var hyfsat mysigt faktiskt, jag hade inte tråkigt, jag tyckte förhållandet med Woven och Harrison Ford var rätt trivsam faktiskt Däremot så var ju min son med och tittade och han, han var inte så himla nöjd heller. Så att den här filmen missar nog sin... Stog eller lilla sonen? Stog lilla, lilla sonen? Den lilla sonen, tio år. Mm, okay. så Det de missar ju målgruppen med råget, tänker jag. Om, ja. om inte vuxna, nor normalt sett, om det inte är den här träffar vuxen publik och inte en ung publik... Då Missar den ju målet totalt. Sen tror jag ju att din son kan inte är representativ för målgruppen heller trots åldern. Nej.
1: För han har ju matats med så mycket film.
2: Ja, viss, Lena. Så att
1: eh, han kanske inte är där nu längre.
2: Nej, sen när vi tittade på 1917, veckan innan han gjorde tummen upp och då, då kanske det blir rätt
1: ja. <laughs> ja, men lite grann så är det. Han har ju sett så mycket nu liksom som är lite, kanske lite äldre än de här filmerna. Så att han tycker nog att det här börjar blir lite... Mm. Det är ju, ju verkligen animerat eller verkligt Nej. Så, så jag är. tror att du måste nå in på Folk som har sett mindre film Eller kanske till och med som är yngre än tio år Du kanske ska ner på sju års
2: Det fanns ju för sig en scen som jag gillade jättemycket När de håller på och kör med den här hundspannen Så är det ju en av de här hundarna Som pissar i vir ordentligt Han min sanne är ju den som Leder den här hundspannen Och sen mm. är det ju en liten Sån här scen där bak då, som får de andra hundarna sympati slåss om ledarplatsen och i ett snölandskap och det är en massa norrsken i bakgrunden på himlen. Den scenen tyckte de hade fått mm. till väldigt fint där om man glömmer bort mm. att det är datanimerat.
1: Och själva den delen finns med i boken också. Den där gör det. Slåss om det. Fast det, står i fighten faktiskt mer detaljerad jag komma ihåg hur det går till och hur han vinner. Det så så för det är som du säger lite grann, hur hundarna beter sig. Man får köpa ett viss del tycker jag. Men samtidigt så kan man inte köpa det helt och hållet. Jag faller ur lite grann när de beter sig mer som människor än som hundar. Och det tycker jag ju... Man har kunnat lösa det på ett lite annorlunda sätt tycker jag. Gjort det lite mer hundligt. Även om man ska ha människodragen på back då.
2: I de tidigare filmerna så... så har de haft tränade hundar för att göra detta. Mm. Och i, den, ja, och i den här menar de att nu kan vi äntligen göra det vi vill göra men det blir ju fel det också.
1: Ja, det är ju det. De gör dem för mänskliga. Mm. Istället för att låta hundarna vara hundar. Fast sätta lite, lite mänsklig mänsklighet. För jag tycker det är nice stark liksom, Som ansiktsrörelserna som en backar. För att visa upp liksom, att eh, han smörar. Han är arg. Han är förvånad. Och han är rädd. Och det, saker. det är jättebra att få in det. Mm. Men man ska låta hunden bete sig som en hund i alla fall. Annars spelar det liksom med människor på fyra ben. Och om jävligt dåligt animerad päls.
2: Han gör ju någonting med tassen ett sådant där som han st sträcker upp och ungefär vill hälsa eller någonting. Vad
1: är, vad är han gör där?
2: Ja, antagligen tiggar han. Aha, Då. det är det han gör.
1: Att, äh, <laughs> det kan tänka det. Det är ju ingenting som hundar gör normalt sett, räcker upp tassen om de gör det här. Utan det är ett beteende så han har gjort det antagligen. Så om, man, om man ser på en hund i verkligheten. Mm. Han har gjort det och så har han fått godis och så tänker ah, här jag, här gör jag tassen så får jag godis, får jag beröm. Ofta så det fungerar ju. Så det här faller inte så jättegodt hos mig. Men jag tror fortfarande att det finns en marknad för den just lite yngre och kanske mer åt vad heter det, tjejer kanske. Faktiskt.
2: My mycket möjligt.
1: Jag tänker på min, min mamma tänkte jag att den här filmen var suveränt bra. Hon skulle verkligen älska den här filmen. Mm. Det tror jag. Ja, och jag tror att min tjej skulle tycka den var bra också. Fast du jagade bort den ifrån den. Gjorde jag? Ja, du sa att den var sorglig. Ja, men
2: den är väl lite sorglig mellanåt.
1: Nej, när, när hon menar att den är sorglig och så, här, så menar hon att det hände djuren någonting. Och det hände ju inget så i den här filmen någonstans. Det är en film för fasen. Så nu såg hon inte den bara för det. Så det är dit vi har att se den här själv. Ja,
2: varsågod. <laughs> ja, ja. Nej, men jag tyckte inte det var så dåligt som du gjorde. Utan jag, jag, jag mös. Men det var väl när vi såg... När men det...
1: reagerade inte du på att pälsen hängde som bara ett hopkok? Att det, det rörde sig inte. Smackna var blöt så var det liksom bara... Man såg bara vattnet utanpå på något vis. Alltså,
2: reagerar inte du på den dåliga animeringen? Nej, jag tittar inte på sånt. Jag tittar ju på intro-loggor, vet du. När det står 20th Century Studios.
1: <laughs> ja, det är klart. Ja. Förlåt.
2: Vi ser olika saker, du och jag.
1: Mm, tydligen. Ja. Jag ser filmen, du ser loggan. Ja. Ja, Okej, okay. ja, men det... Så när ni ska välja vilken finns med bra eller dålig, så kan ni välja med att den som tycker att loggan är bra, eller den som tycker filmen är bra eller dålig. Så kan ni själv avgöra sen vem ni ska följa på här i podden.
2: Nu ska det inte vara sån där Jag tycker vi lämnar The Recall to Wild till dess öde, så kan ni skrika vidare på egen hand. Det kan vi göra. Då har vi ju bara en punkt kvar i, i programmet, va? Ja, ja, jag är egentligen
1: en och en halva. Men en eh, riktig punkt.
2: Ja, och det är ju mitt uppdrag som jag har fått gömma på här nu i två program. Det är ju filmen The Counselor som du gav mig. Som Ridley Scott har snickrat ihop. Counselor, jag always thought En lagen var en still. Men du för hade inte riktigt
0: det. Jag inte ta up upp som en trade. Det one en deal till, right? va? You may think there are things that these people are simply incapable of. There are not. I'll try and remember that. Good.
1: That's a nice ring.
0: Have you set a date? Not yet. You should be careful what you wish for, Angel. Because we all have secrets. If you pursue this road, you will eventually come to moral decisions that will take you completely by surprise. What do you think I should do? I don't know. Counselor. Switch off the engine! Have you been bad?
2: Mm. Och i The Counselor Så får vi stifta bekantskap Med en rik och framgångsrik advokat som just i hela filmen Bara kallas för The Counselor Eller advokaten då Och det är Michael mm. Fassbender som spelar Huvudrollen där Hans namn avslöjas ja, jag så inte I filmen Och han står i begrepp och gifta sig med sin drömkvinna Laura som spelas av Penelope Cruz Den här spanska eller mexikanska skådisen då och kanske eh, vill göra henne lycklig förstås Men eh, advokaten Han har lite svårt att hålla sig på rätt sida Om lagen Och så har han en, en kompis som är lite smooth criminal Som heter Rainer Som spelas av Caviar Bardem Så du ska de tillsammans Sa du
1: caviar, Bardem? Ja,
2: jag slant lite grann min, min tunga är kruden Caviar <här> <här> Bardem heter den förstås Han är väl också någon form av Spansk mexikansk kodis Mm de tillsammans, advokaten, ska försöka göra sin en ordentlig hacka genom att göra en affär där en avancerad knarkaffär står i centrum. Och så har de en, en skum som heter Westray som spelar så alltså Brad Pitt som ska förmedla den affären. Eh, naturligtvis går ju hela den här planen åt pipsvängen på grund av att den här advokaten gör en hel rad felaktiga beslut. Och äventyrar hela operationen och helt plötsligt så är de jagad av maffian.
0: Mm -hmm.
2: Det här är ju ett speciellt persongalleri som Ridley Scott radar upp. Det var länge sedan du såg den här filmen. Ja, det är nog sen 2013 typ. Ja. ja. Men, kommer du ihåg chef Jared Bardems han har två stycken leoparder eller leoparder, jag vet inte vilket som är vilka här som han har som husdjur. Ja. Ja, jag har ett svårt minne. Ja, han åker ut i öknen och släpper om fria som får jaga vilda djur och bland annat kaniner och allt möjligt. Där. Och medan han gör det så blandar han drinkar åt flickvännen Malkina, det vill säga Cameron Diaz.
1: Hollywoods skärmigaste leende.
2: Ja, fast i den här filmen har hon nog filmens mest bitchiga leende skulle jag säga. Mm. Ja, oh, hon är Det är ju helt annorlunda mot vad Camerons Girl Next Door-roll brukar vara. Hon är en hänsynslös, bitchig kvinna som är helt van att få det hon precis vill ha. Och Xavier Bardem's hår står åt alla håll. Och han är någon slags flummig, rik Unikum Kan man säga. Han bor i en villa tillsammans med sina djur. Men Cameron, det är i alla fall. Hans flickvän, hon är ju Sylvas Hon tar vad hon vill ha och näslar sig in hos alla. Det finns någon scen där hon de ligger och solar tillsammans då med advokatens blivande frulåra där och, och bara sykar henne. Hon försöker verka vänlig men ja, i slutändan är hon bara ute efter att trycka ner henne. Så känner jag det, i alla fall som. Och sen mm. dessutom finns det en, en scen som. Xavier Bardem återberättar då, alltså Rainer, att hon ska ha sex med hans bil. Och hur fan det nu går till, det, det var det bland det märkligaste jag har sett på film. Och den scenen när jag för mig vill prata om det tidigare, kommer du inte ens ihåg?
1: Nej, den har ju fallit ut, tyvärr,
2: vad ja. jag säga, det ja.
1: kanske är för att jag vill se henne som den gulliga skådespelaren alltid varit, för mig. mig. Ja.
2: Hon gör någonting jättemärkligt med Rainers sportbil. Nu får vi googla det sen så får du se. Ja. En annan sak knep. knepig Filmen börjar ju då när Advokaten och Laura Har lite mys på ett hotellrum Under ett täcke När man får se att det bara rör sig under ett lakan. Jag tycker det är jättemärkligt När brukar man bara gömma sig under lakan När man är ensamma Det fattar jag inte jag.
1: Det är ju alltid amerikaner, jag vet inte om det Gör de det? Ja, jag visst yeah, in the American way <laughs> Okej
2: okay sen har jag, jag tyckte det var en märklig grej i alla fall. Sen kryper i sig kameran in under överkasten och visar vad de håller på med. Ja. Mm, ja. Sen, har vi, sen har vi Brad Pitt som är någon slags långhåret cowboy-skummis som är den här knark mellan handen. Han, hans roll är inte så jättestor, men han gör ändå ett rätt så stort intryck. Och sen verkar ju som de är, har betalat Heineken ordentligt summa pengar för han och Michael Fassbender sitter och dricker Heineken med etiketterna väldigt synliga mot kameran då. Mm. initialt så tycker jag att det här är en väldigt pratig film till att börja med. Och ibland så är dialogen lite halvstel och märklig och det flyter inte, men Ibland så rinner den på och brinner till. Det, det, det är ju inte alls vad jag är van att se Ridley Scott göra. Han bjussar ju på en film som pratas igenom men när halva filmen har passerat då, då växlar den upp till något oerhört våldsamt. Och, och det, det här är tror jag det filmen vinner på. Jag var inte beredd.
1: Jag tror att det där det som den vinner på samtidigt så är det väldigt många som tycker inte om den här filmen och jag tror att den förlorar på det också. För den här delen är verkligen verkar
2: vattendel och mer på talet tycker att det här är en skitfilm. Mm, det är också vad jag har hört. Och det var väl där jag gick in med att majoriteten tycker att det här är en skitfilm. Det är mycket dialog och dialogen den som sagt som jag sa tidigare den varierar väldigt. Ibland är den styltig och stel och det känns inte alls naturligt och ibland så brinner den till ordentligt. Men just där när filmen halvvägs växlar upp och blir riktigt elak och vulgär. Det fick mig helt av banan faktiskt. Jag fick lite sådana sicario-vibbar helt plötsligt. Aha, okay. Kan ju säga höra ihop med att det är knarktrafficking mellan gränserna i USA och Mexiko. Och sen har ju filmen ett fint, fint slut som var lite otippat. Men om man hänger med i svängarna så borde man kunna se det komma.
1: Jag gjorde inte det när jag såg filmen. Jag, var, jag såg inte slutet komma. Det ska jag
2: man, man känner ändå när, när det är slut att ja, så, såklart, så här är det ju förstås. Var tveksam halva och sen när akt två startar så skjuter den upp som en raket i andra akten. Det här gillar jag. Mm. Det här var mumsfilababba. Och jag gillar den roa mm. elakka som bara kastar sig in i ansiktet så jag var inte alls beredd på det. Och när en film bara överraska på det här viset då kan jag ju inte annat än ni gillar det. Det här var bra.
1: Aha, nice. nice! Mm. Alltså jag är mästare på det här med uppdrag. Det är inte med vad det är.
2: Nej, och alla som säger att det här är kass. De har ju inte förstått filmen. när har ju gått om över huvudet. <laughs> har
1: inte förstått filmen? Det ja, den ja. Där är ju en klassiker. Man kan ju ha
2: otur när de tittar det.
1: Ja, det. kan vara det. Ja. Nej, men jag, jag tror lite grann att har man fastnat i ett spår. Som du säger, lite i konversation i början och så tycker man nej det här är inte bra och så har man svårt att växla ur det här spåret och se filmen vad den faktiskt blir mm. och då är det knasigt och sen framför just att det är den här att du gör verkligen den här transformation av filmen som kanske också kan göra det svårt för folk. Men jag fick ju det här, nu är det, det här. Och det kan också vara det att folk tycker att det är dåligt att nog det.
2: Ja, och det är som är skillnaden mellan den här och Olgard är att de har ju ett gäng färgstarka karaktärer som man kan relatera till. Till och med Penelope Cruz lilla roll som spelar Laura. Alltså, man känner ju med henne. Och Cameron Diaz är ju så elak och hemsk så det finns inte. Och Xavier Bardem som är ju bara den här flumiga harv smooth kriminella dåren ute i med en här kattdjur som bara egentligen är jävligt ensam egentligen. Och sen Michael Fassbender som bara trasslar in sig mer och mer i vad han än företar sig. Karna är ju en riktig jävla planta egentligen.
1: Jag har ju saknat Cameron Diaz på Bioduken. Hon har ju inte gjort en film sedan 2014. Så att det är lite synd tycker jag jag skulle vilja ha ut den. Framförallt eftersom jag såg den här filmen om var den här bitch-personen istället och visar upp en helt annan bild av sig själv som skådespelare. Mm. Mm. Då tycker jag att fasen var synd om att vi
2: får se mer av henne
1: alltså. Jättesynd.
2: Mm. Så var hon tatuerade hela ryggen med så här här tassatryck från axeln. och ja, det. Det var, det var inte på riktigt, Tramp. tror jag. Ja, ja, typ så. Nej, men det här var bra. Slutet var ju riktigt mums och det var en... Andra halvan var riktigt riktig som sved och det gillar jag ju. Mm. Och jag tror att Hans-Åke Lilja borde gilla den här med tanke på hur han har uttalat sig de senaste tiden. Vad han har sagt, vad han vill ha i, i en film. Då, ja, vad då så? Då ska han ju se den här ju. Ja, med det är. Vi får ju fråga om han gjort det lite snällt kanske. Ja, varför, varför ska jag det snällt vet jag inte men vi kan ju fråga Nej men du kanske behöver se om den här För det finns ju vissa grejer som du har ju totalt fallit i ur minnet
1: Det kanske jag ska göra mm. Det kan ju vara tillfälle för det mm. faktiskt. Varför inte? Det är ju mm. tag sedan sagt som sagt mm. ja, Jag tycker det var skitgud att du
2: tycker om den du, du
1: ska gå vidare och få en tillbakakaka
2: Ja det ska du få faktiskt Och den här filmen har jag varit på väg att gett dig ett otaliga gånger Och sen har jag ångrat mig Och sen har jag ångrat mig att jag inte har gett dig den Och så nu till slut kommer jag ge dig den Okej. Okay. Det här var en film faktiskt som jag hade tänkt att ta med på En skräckfilmskväll för ett gäng gånger sedan I våran skräckfilmsklubb Men aldrig fick tummen ur Så istället så tittar jag på den själv Och så tänkte jag då Det här ska jag ge till dig Och nu får du den Uh, en drama okay. fantasy horror film Som är, klockar in på en timme och 51 minuter i lagom kort Films lättillgängligt på Netflix Sist jag tittade En uh, film som heter The Endless 2017. Jag tror inte att du har sett den här. Nej, jag har inte gjort. Då kan jag säga att ja, då har du någonting bisarrt annorlunda, märkligt att se fram emot. Det är Endless ska du söka rätt på på Netflix och den ska du se tills näst nästa program. Jag säger ingenting mer, så får du se vad, vad du Nej, men Det
1: är, är perfekt då. Jag har jag vet ner den här så alltså, du ska inte läsa så mycket om den heller själv, tänker jag. Det är allt roligare att se filmer utan att veta någonting om dem faktiskt. Men, nästa avsnitt är du inte Utmaningen då är det ju faktiskt gamla filmer som vi ska se med nya ögon.
2: Återtiteln med andra ord. Återtiteln, precis. Och den här gången får du välja film.
1: Ja, och då tänkte jag det är klart vi ska ha en gammal klassiker. Sån här högtravande film som ska vara pretentiös idag. Så att döda ett sällskap.
2: Ooh, den har inte jag sett sen jag gick på mellanstadiet. Eller var det högstadiet när den filmen kom?
1: Ja, någonstans där. My Captain, My Captain.
2: Carpe Diem.
1: Ja, när han, efter den här filmen skulle alla ha den här förbassade Carpe Diem-skylten överallt. Ja. ja, visst. Det är äckligt va? Ja, ja absolut. Ja. Alla säger att jag ska fånga dagen, ingen gör det. Men eh, jag tyckte den, eh, den här filmen såg jag när jag var jätteung. Mm. Och jag tänkte liksom att fattade jag filmen? förstår jag vad den egentligen skulle förmedla eller så jag bara tyckte det var kul med de här sekvenserna när de ställde sig på bänken, när de skulle gå bakom varandra och hela var det bara det som jag tyckte var intressant och kul, fanns det någonting som jag verkligen missade i den här filmen och det vill jag se som ja, för vuxen nu då
2: ja det jag minns, det var ju Robin Williams energi då som man alltid har i sina filmer han var väl jävligt het på den här tiden Ja, fruktansvärt När han, han var ju den roliga och den här det mörke, också. mörke läraren som eh, hans elever gillade väldigt mycket för att han hade i sån mm. inlevelse så det här ska bli väldigt spännande för det är den här som sagt bara sett en enda gång så det ska bli kul
1: Ja, jag tror faktiskt att jag bara sett en gång jag också så att det här ska bli riktigt kul att se den igen jag har längtat efter att se den många, många år nu, så nu får vi ju i vagnen och se den.
2: Bra där. Då ser vi till nästa gång döda på Eters källskap, helt enkelt.
1: Nice. Med det har vi någonting mer som vill sägas, eller ska vi slå, slå igen
2: butiken? Nej, jag känner mig väl ganska nöjd faktiskt. Förvånad över att du gillade min pappa Marianne så pass mycket. Eh, förvånad över att jag inte gillade B-All Guard så mycket. Är inte så förvånad över att du inte gillade Call of Wild så mycket. Och över <laughs> överraskande att The counselor var så bra som det var.
1: Ja, den var jag faktiskt lite förvånad för jag var lite osäker på att du skulle tycka om den. Utan det är 60% att du inte skulle tycka om den. Och dissaren, och 40% att du skulle tycka om den. Så det är ja, jag blir glad och överraskad.
2: Det bästa är att en sån här film som stannar kvar i sin en stund efteråt och fortfarande gör det och mm. då, då är det ju faktiskt en bra film filmer som bara far genom huvudet och är borta efter att du har stängt av som The All eh, det är ju inget vidare
1: Allting har ju sin, sitt tillfälle och sin nytta med det jag tycker de filmerna har absolut en del också att förmedla. Allting kan liksom inte vara att du ska känna dig trasig i sätt. utan ibland ska du bara ha några två timmar och sen efter det kan du gå vidare och göra verkligheten.
2: Så är det förstås Till nästa gång då så ser en bra film för det tänker vi göra Och har det så bra och så länge så hörs
1: vi
0: ja vi chip chip mm. me va saturando con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo ya más. más, ya no puedo, más. Ya no puedo, más. Ya no puedo más. con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, Mi esta está vacía. Ya no puedo más. ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, velar contigo, tener Ja, det